0: Deutschlandfunk Nova.
1: Auf dem Sofa liegen, einfach nichts tun, zack, wurde es sauber. Ist ein Traum. Manche setzen da auf einen Staubsaugerroboter, um das zu schaffen. Ich habe auch so ein Teil zu Hause, weil die Vorstellung, die fand ich echt zu verlockend. Aber nicht alle davon sind gleich gut und manche, ja, die telefonieren auch gern immer mal wieder nach Hause. Und das stört auch unser Netzbastler Moritz Metz. Er will deshalb seinen Staubsaugerroboter von eben dieser Standleitung befreien. Free-Staubi also. Moritz, hi. Hi, guten Tag, Nick. Du hast mir schon gesagt, dein Staubsaugerroboter, der lag jetzt unterm Weihnachtsbaum quasi. Was hast du denn für einen Teil? Ja, die sehen ja alle ungefähr erstmal gleich aus: mhm. wie so ein großer schwarzer Eishockeypuck. Manche sind auch weiß.
0: Wie so ein, größer als ein Teller, wie eine ordentliche Pizza auf jeden Fall und höher. Und er hat dann unten zwei gummierte Räder. Dann hat er auch so einen Wischmopp, den er aber mehr so hinter sich herzieht, den er so ein bisschen anfeuchtet. Und er hat eine sich drehende <lacht> Saubstaubbürste unten dran. Oben hat er auch noch einen kleinen Radarturm, um die Wohnung zu kartieren. Der ist nicht besonders hoch, ne? Aha. Und dann äh, irrt er nicht allzu sehr zwischen den Stuhlbeinen hin und her. Dann hat er vorne auch noch einen Kreuzlaser und eine Kamera, um Hindernissen auszuweichen. Und er hat halt sehr, sehr viele kleine Berührungssensoren, Beschleunigungs-, Neigungssensoren, einen Kompass, einen Schwellensensor, einen Sensor für die Staubsauger, äh, Füllstandsachen, Geschwindigkeitssensor und so weiter. Also ich finde, das ist ziemlich faszinierende ja. Technik zum so Teil und praktisch zugleich. Ich kann ihn auch mal, äh, wenn du möchtest, starten. Bitte. Ja. Stark, cleaning. Stark Cleaning, hast du ah, vielleicht ja, ich schon gehört, gehört. wer das gesagt hat? Genau, ich kann den hier bedienen. Und ich starte den jetzt mal, während wir weitersprechen. Dann kann er hier schon mal in einem kleinen Bereich hier seiner Arbeit nachgehen. Kann sonntags putzen ähm, nebenbei, das ist doch super. Ja. Genau, so ganz gemütlich. Ich mach's aber nicht ganz da, wo ich jetzt hier bin, nicht so nah am Mikrofon, weil...
1: Ja, das wäre ähm, besser.
0: Das kann auch ein bisschen nervig sein.
1: Du klingst jetzt relativ enthusiastisch. Ähm, du hast es jetzt, ja, du hast ja gesagt, Weihnachten bekommen, noch nicht ganz zwei Monate. Bist du so weit denn zufrieden mit deinem Gerät? Ich bin damit zufrieden, ja. Also das ist
0: wirklich sauberer. Das ist so eine kleine Hideout-Mietwohnung auf dem Lande in Brandenburg, in der ich gerade bin und es ist... Sauberer, weniger Arbeit, dann da immer, bevor man hier wieder geht, nochmal Staub zu saugen und so weiter. Und es ist auch sauber. jetzt fährt er hier gerade los und es macht Spaß, ihm dazu zu gucken. Es ist sauberer auch an Stellen, wo man nicht hinkommt, wie zum Beispiel unter dem Bett. Ja. Da sammelt sich viel Staub. Staub besteht ja auch so aus Hautpartikeln und so weiter. Möchte man gar nicht so genau wissen, auf jeden Fall. Ja. Macht es Spaß, dem Ding bei der Arbeit zuzusehen und ich finde, er schlägt sich ganz gut, kann sich sogar von Kabeln befreien. Und man muss ihm halt sagen, wo er hin darf und wo nicht. Und dann bleibt er auch nicht unbedingt an der Schwelle oder so
1: hängen. Ich fand auch, das erste Mal, als ich meinen eingesetzt habe, war ich auch fasziniert. Dann habe ich aber auch schnell gemerkt, so ganz so einfach war es bei mir dann manchmal nicht. Deswegen, du sprichst ja auch davon, nicht alle taugen jetzt gleich viel. Gibt es da wirklich sowas wie unterschiedliche Staubsauger liegen?
0: Ja, also ich weiß es nicht genau, was du für einen hast, aber da gibt es auf jeden Fall die ganz einfach dummen Teile, die funktionieren eher nach so einem Zufallsprinzip. Das ist so, die st- fahren einfach los in irgendeine Richtung und stoßen irgendwo an und machen dann eine Kehrtwende in eine andere Richtung. Mhm. Und auf diese Zufallsweise haben sie irgendwann den großen Teil der Wohnung mhm. gesaugt. So ähnlich wie wenn du 100 Affen nimmst, die äh, mit der Schreibmaschine schreiben und dann irgendwann die Bibel geschrieben haben. Ja, oder genau.
1: So. Irgendwann ähm, passiert es.
0: <lacht> genau. Und die Mittelklasse-Staubsauger Roboter haben dann so Infrarotsensoren eingebaut und stoßen dann schon nirgends mal an, kehren dann um, aber die haben vielleicht noch nicht so die Kartenkartografierung. Mhm. Und die besseren haben dann auch eine Kamera eingebaut, wo dann so noch ein Objekthindernis-Ding ist. Vor allem aber haben die auch so ein Laserradar, mhm. wo die dann wirklich eine Art Cleaning Task completed. Das ging schnell. Returning to the Dark. Ich habe dem jetzt nur so einen Quadratmeter aufgetragen. Ah ja. Aber trotzdem sehr das ist hier alles... Oder? Sehr schön sauber, genau. Und doch, das hat er eigentlich ganz gut hingekriegt. Und (lacht) die Teile, die halt so kartiert sind, da ist dann ein Pixel auf der Karte um ungefähr fünf Zentimeter. Und die können dann sich viel besser in der Wohnung zurechtfinden und bemerken, auch wenn dann da sich irgendwas verändert hat. Mhm. Und was die Staubsaugerroboter aber alle vereint, sie werden so gut wie alle in China hergestellt und oft dann auch von einem einzigen Hersteller oder dessen Netzwerkpartnerherstellern, die heißt Xiaomi, und deswegen nutzen diese Dream, Roborock und Xiaomi oft eigentlich dieselbe App.
1: Mm, und das stört dich, das findest du nicht so gut.
0: Ja, es ist halt so, dass diese IoT-Geräte, also Internet-of-Things-Geräte generell, die billig unsere Elektromärkte fluten und die können auch aus den USA oder sonst wo herkommen, oft sehr schlecht programmiert sind. Mhm. Der Markt ist total dynamisch, alle Nase lang gibt es neue Geräte und in diesem Hamsterrad nehmen sich die Hersteller dann oft wenig Zeit, Updates bereitzustellen, wenn Sicherheitslücken aufklaffen und die kommen einfach so sicher wie das Amen in der Kirche und das ist dann sehr oft so, dass IoT-Geräte Sicherheitslücken haben, die nicht mehr behoben werden mhm. und viele Geräte gehen zusätzlich auch einfach, weil mhm. man sie die halt schick per App bedienen soll, online ja. ähm, und man kann das gar nicht so richtig verhindern. Also zum Beispiel mein Staubsaugerroboter, der hat dann von Haus aus wirklich eine stetige Tunnelverbindung zum Entwicklerserver, ich glaube in China Aha. und der macht gar nicht richtig los, der lässt sich gar nicht einstellen, wenn man den nicht ins Internet schickt.
1: Ne? Okay, ja, bei meinem ist glaube ich auch jetzt, so.
0: Ja. <lacht> genau, und diese Sicherheitslücken können jetzt nicht nur von Hackern aufgegriffen werden, es gibt auch wirklich so frei zugängliche Suchmaschinen für Sicherheitslücken oder für IoT-Geräte, die offen im Netz sind. Mhm. Shodan oder Census sind da so Seiten Die finden wirklich Abertausende von Webcams, Heizkörperreglern, Staubsaugerrobotern mit Sicherheitslücken und so weiter. Die hängen halt nicht nur offen im Internet, sondern auch sind gleichzeitig in einem ganz privaten Wohnbereich von Menschen. Mhm. Und neben Hackern, Cyberkriminellen, die einen theoretisch erpressen könnten mit privaten Bild- oder Tonaufnahmen, weil ich weiß nicht, ob das Ding auch ein Mikrofon eingebaut hat, Ah. sind natürlich diese ganzen Sachen auch für Geheimdienste interessant und so weiter. Und in US-amerikanischen Behörden sind deswegen Spionagerisiko inzwischen fünf chinesische Hersteller verboten. Ah. Wobei man sich da jetzt keine Illusionen machen sollte, dass die US-Geräte von Google, Apple und Co. nicht auch Sicherheitslücken oder Zugangstüren haben und mhm. so weiter. Und so eine Alexa, Siri oder Google, den vertraut man ja auch wahnsinnig viel an. Also ja. es ist generell Vorsicht.
1: Geboten. Ja, da, da gibt es natürlich einen Unterschied. Jetzt äh, für mich, äh, man kann mit einem Staubsauger zumindest im Gegensatz zu Alexa und Siri jetzt erstmal nicht sprechen. Ja, das denkst du. <lacht> also
0: wir machen es heute so, dass wir dem sie neue Funktions und Features einrichten und dann spricht er zumindest zu uns mit anderer Stimme. Ah. Und wie ich schon gesagt habe, so ein Teil hat tierisch viele Sensoren. Viele haben auch mindestens eine Kamera eingebaut und ich weiß nicht, ob da vielleicht auch aus irgendeinem Grund auch ein Mikrofon eingebaut ist. ah, Jedenfalls ist der halt immer zu Hause, er muss immer online sein, er hat einen direkten Tunnel, der Hersteller kann sich immer einloggen, er hat Kameras, Laserradar, macht eine super genaue Karte der ganzen Wohnung, weiß, mhm. wann ich zu Hause bin, wann nicht. Das ist an sich schon gruselig. Und dann ist aber auch so, dass die App, mit der du das Ding steuerst, auch noch immer deine GPS-Position mitschreibt. Mhm. Wahrscheinlich, wenn du diese App installiert hast, dann weiß der, dass du jetzt gerade nicht zu Hause bist. Mhm. Und dann ja. ist aber auch so, die Werbung an sich ist intransparent. Also ein großer Hersteller behauptet, nichts geht in die Cloud, nichts wird gespeichert und das sei sogar tüv verifiziert das ist natürlich immer ein gutes Prüfsiegel in Deutschland, aber auf derselben Webseite wirbt der Hersteller damit, dass man die Kamera seines Staubsaugerroboters auch aus der Ferne betrachten kann, was gar nicht
1: ohne Cloud geht. Also die Hersteller widersprechen sich da teilweise. Oh Gott, also an meinen Staubsaugerroboter, wenn du zuhörst, bitte mach nichts unüberlegtes, ich bin bald wieder zu Hause. Äh, wie, wie safe war denn dein Roboter im Auslieferungszustand? Ja, wie gesagt, der hatte halt eine Internetpflicht. Ähm, der ließ sich zwar auch
0: ohne WLAN-Einrichtungen durch Tastendruck losschicken, hat dann halt die Wohnung kartografiert und so weiter, aber ich konnte nicht den irgendwie weitergehend steuern an der Stelle. Ja. Viele von den Spezialfunktionen laufen dann nur über die App mit Internetzugriff. Ja. Und das habe ich halt aus Prinzip nicht gemacht. Und es geht halt dann so los, genau. Die App will dann den GPS-Standort deines Smartphones wissen. Diese App von Xiaomi, die all diese Roboter steuern kann, ist 500 Megabyte groß. Die mhm. verlangt auch noch Zugriff auf deine Kontakte äh, anscheinend. <lacht> Warum eigentlich genau? Und ja. da können halt einfach sehr Umfeld reiche Profile angelegt werden. Und dann ist auch so Security-Experten, die den Roboter gehackt und befreit haben, die mussten auch feststellen, dass viele von diesen, äh, dieser Roboter, den ich da habe, mhm. von dem viele, viele Tausende, vielleicht äh, Hunderttausende verkauft wurden, der baut im Auslieferungszustand einen sogenannten Reverse-SSH-Tunnel zum Server des Herstellers auf. Okay. Und das ist eine permanente Dauerleitung zu diesem Server Aha. auf eine eher rustikale Art und Weise, die, über die der Hersteller sich stets auf deinen Roboter einloggen kann. Dann kann er aus der Ferne, da gibt es richtig Funktionen dafür, Fotos machen, die dann hochgeladen werden können oh. und gleichzeitig diese Dauerleitung erhöht aber auch das Risiko, dass Hacker sich auf diesen Kontrollserver einhacken können, weil sozusagen dessen Identität jetzt bekannt ist und dann hätten sie auf einmal Kontrolle über Millionen von diesen Staubsaugern. Also nicht so cool, wenn der das Roboter im Internet ist. ist so
1: ein kleines Horrorszenario, das wollen wir nicht. Du hast mir jetzt gesagt, du hast dich von einem Typen inspirieren lassen für dein Projekt, der sich seit Jahren an solchen internetverbundenen Geräten probiert. Also wer ist das? Ja, es ist ja immer so, dass
0: man immer auf den Schultern von ganz vielen steht, wenn man sowas mal locker flockig dann hackt. Das ist jahrelange Arbeit gewesen von Dennis Giese und äh, falls er uns zuhört, viele Grüße. Der ist Doktorand an der Northeastern University in Boston und er kümmert sich eben seit Jahren um die Sicherheit von internetverbundenen Geräten und er hat unter anderem das Projekt Dust Cloud entwickelt, wo es eben genau um das Reverse Engineering von Xiaomi Smart Home Internet Geräten geht geht Und Reverse Engineering, falls du das schon mal gehört hast, das heißt, dass man eben Hardware und Software so weit wie möglich aufschraubt, um dann ihre Funktionsweise nachvollziehen zu können und dann daran dann im nächsten Schritt dann auch was besser zu verstehen oder besser machen zu können. Ah, okay. Na, und ohne Dennis Giese und seine Arbeit, auch von vielen anderen, auch da vielen Dank, könnten wir jetzt die Roboter nicht hacken und befreien. <lacht> Dennis schreibt aber gleichzeitig, er mag Staubsaugerroboter und er steht auch in freundlichem Kontakt mit den Firmen, die sie herstellen. Also der ist da wirklich international unterwegs, Mhm. ähm, auch öfters in Asien. Und auch wenn diese Firmen andere Ziele haben. Dennis, der will starke Hardware und Sensoren nutzen für Dinge und er will nicht, dass die Geräte sich die ganze Zeit nach Hause verbinden. Mhm. Und er will auch diese Privacy-Behauptungen der Hersteller überprüfen, hatte ich ja vorhin gesagt, dass die teilweise widersprüchlich sind. Und er will die Dinge auch besser in Smart-Home- Umgebungen einbinden und reparieren können, die Roboter. Das kann man eben alles, wenn man sich darauf einloggt. Und deswegen hat er genau herausgefunden, wie so ein Staubsaugerroboter funktioniert, welche Daten übermittelt werden und so weiter und hat darüber auch einige sehenswerte Vorträge gehalten, teils zusammen mit anderen, zum Beispiel vor vier Jahren beim Kongress des Chaos Computer Clubs, aber auch im letzten Sommer bei der großen Hacker-Konferenz DEFCON und den Talk habe ich auch verlinkt auf Twitter Netzbastler.
1: Okay, jetzt, ich habe gar keine Ahnung davon, kann man denn eigentlich jeden dieser Roboter auf diese Art und Weise hacken oder also welchen sollte ich mir denn kaufen, damit es geht?
0: Ja, also es ist kompliziert. Einige nicht, einige schon. Ah. Es gibt da im Netz Listen, Fotos und Anleitungen, eben genau bei Dennis ähm, auf der Webseite und dann eben auch gute Anleitungen für jedes Modell. Es ist interessanterweise, die Marke ist relativ egal, weil die Technik sich oft ändert. Hauptsache die Unterstützung ist dann gut und so bin ich auch gleich vorgegangen. Als ich diesen Roboter ausgesucht habe, habe ich halt den genommen, der am besten unterstützt wird. Mhm. Bei Älteren muss man manchmal kleine Kabel anlöten oder manche muss man mehr noch zerlegen, um dann da an die CPU des Gerätes ranzukommen. Meiner ist von der Firma Dreamy, der wird gut unterstützt, das war für unter 300 Euro und ich habe ihn auch gar nicht erst ins Netz gelassen, sondern gleich gehackt, weil ah. das ist nämlich so, dass die Hersteller, das ist auch so eine Art Wettrüsten, Dennis und seine Kollegen finden immer wieder Sicherheitslücken und die Hersteller rüsten auf und fixen die führen mehr Schutz ein ja. und das kann dann sein, dass wenn du das Ding einmal ins Internet schickst, macht der gleich ein Update und dann sind alle Chancen dahinter, ah. anzukommen. Deswegen sollte man seinen Roboter, falls man ihn routen will, am besten auch direkt nach dem Kauf routen, also hacken. Das ist ein permanentes Wert drin.
1: Ich meine, du hast ja also quasi schon angefangen. Wie läuft es denn gerade jetzt mit deiner Befreiungsaktion? Ja, ich habe die, wie gesagt, gleich
0: gemacht. Das sind mehrere Schritte. Also zuerst muss man auf den Roboter draufkommen und dann später ergänzende Software aufspielen, die dann die Kontrolle übernimmt und das Internet sozusagen abschirmt. Und meiner brauchte eben nicht mal einen Schraubenzieher oder Löten. Da habe ich einfach so einen Deckel aufgeklipst, ein mit irgendeinem Plastik drunter gegangen und dann wurde so eine kleine Steckerbuchse freigelegt, glücklicherweise. Und da sind dann so kleine Kabel angesteckt für Daten empfangen, für Daten senden und Masse. Die habe ich da so angesteckt. Und Fotos davon sieht man auch schon auf Twitter Netzbasteln. Und die habe ich dann auf der anderen Seite mit einem sogenannten TTL-Adapter an den Computer angeschlossen. Der wandelt das dann quasi in USB-Signale um, Dafür geht auch ein Arduino oder ein ESP8266, das sind so Minicomputer, die man öfters hier auch in Netzbasteln zu hören bekommt. <lacht> und wichtig ist, dass es aber mit 3,3 Volt und nicht mit 5 Volt Signalen arbeitet, sonst ist dieser Roboter gleich durchgebraten vielleicht, weil der dann zu viel Strom kriegt. Und dann konnte ich mich in diesem Kommandozeilenmodus, diesem Terminal, wie man das aus so Hackerfilmen und so weiter kennt, ja. auf dem Roboterbetriebssystem einloggen. Und da brauchst du dann Benutzernamen und dann nimmt man eben Root und man braucht ein
1: Passwort. So, ich war jetzt lange nicht mehr in einem Terminal unterwegs, muss ich sagen. Rooten, was ist das nochmal? Also auf Systemen, die auf Linux basieren, was sehr viele IoT-Geräte
0: tun, auch dieser Staubsaugerroboter, da muss man sich in einer Konsole einloggen mit eben einem Benutzernamen und ohne diesen Super-User, einen Hausmeister, der so alle Schlüssel und Rechte hat, an sowas denke ich immer dabei, ja. und der überall unter die Motorhaube greifen kann, kommt so ein System nicht aus. Und dieser User heißt halt traditionell seit Ewigkeiten, seit Jahrzehnten Root. Ah. Deswegen auch der Root-Zugriff, Wurzel. Ne? Und das Passwort lässt sich lustigerweise, was man dafür braucht, aus der Serie. Seriennummer des Roboters errechnen. <lacht> und ah.
1: die Seriennummer ist auf
0: den Roboter aufgedruckt und schwupps gibt man die in so ein kleines Tool ein im Internet oder auch offline auf dem Computer und man bekommt ein langes Passwort und hat Root-Zugriff auf das Gerät. Also Dreamy macht es einem fast sehr leicht. Man fragt sich fast, ob die das ein bisschen absichtlich machen.
1: Ach krass. Und wenn man das gemacht hat, kommt man dann zu Schritt 2. Also muss man dann wirklich so ein, ich sag mal, ein komplett neues Betriebssystem aufspielen? Oder? Ja, das ist ziemlich
0: komplex und es ein komplett neues Betriebssystem wäre schwierig. Das ist zwar auch möglich, aber das dann müsste man quasi alles, diese ganze Intelligenz der Robotersteuerung, was macht er, wenn, wie kartografiert er die Wohnung, ah. was macht er, wenn er wo anstößt und hinten auch, wie dreht er sich und so weiter. Diese ganze Navigation, das müsste man dann auch anfassen. Ja, und okay, das ja. läuft auf diesen Roboter normal weiter, das regelt so ein Programm, das heißt AVA, AVA. Mhm. Und das kann man nicht verändern, weil das so eine geschlossene Binary ist und das funktioniert aber soweit auch ziemlich gut. Und es gibt dann ein Softwarepaket, das ist eine Art Erweiterung für den Roboter, wie eine Art Mauer um AVA außenrum, dass sie eben den Kontakt zur Außenwelt nicht mehr hat. Mhm. Und dieses Softwarepaket heißt Valetudo, Das ist auch total äh, großartig und wichtig. Und die stellt einem gleichzeitig, also einerseits mauert sie sozusagen AVA so ein, dass sie nur noch den Staubsauger steuern kann, nicht mehr ins Internet kommt. Und sie stellt ein eigenes Benutzerfrontend zur Verfügung. Das ist dann ohne App, sondern das geht dann einfach mit dem, Webbrowser kannst du aus dem Computer bedienen oder vom Smartphone und so weiter. Einfach jenseits dieser spionierenden Xiaomi-App.
1: Okay, also mit Valetudo kommt man voran, wie, wenn ich das jetzt haben will, wie installiert man sich das? Das ist auch sehr gut dokumentiert. Das lässt sich dann auf der Seite von dem erwähnten mit
0: doktor äh, Bostoner Doktoranden, da lässt sich dann eine spezielle Firmware erstellen die zu deinem Roboter und der Seriennummer passt und dann kopiert man verschiedene Befehle in die Kommandozeile. Man braucht dann noch einen Computer, der diese valetudo software von auch einem deutschen Hacker übrigens, Hyper heißt der, auch schöne mhm. Grüße, die soll man im internen WLAN zur Verfügung stellen, diese Software, weil der Roboter kann ja dann schon gar nicht ins Internet und soll da auch gar nicht hin, mhm. weil sonst eventuell der Hack unmöglich werden würde. Es ist also ein bisschen gebastelt, aber es dauert zehn Minuten und war nicht allzu schwierig. Und das ist am Ende, wie gesagt, ein wahnsinnig großartiges Gefühl, den Staubsauger befreit zu haben. Und es ist mir fehlt fast ein bisschen das Wort dafür. Also wir suchen im Netzbasteln, ich habe bei Twitter auch schon rumgefragt, nach einem Wort für die Tätigkeit, entspannt auf dem Sofa zu sitzen und dem Roboter <lacht> beim Staubsaugen zuzugucken. Ja, Hast du da was gefunden? Ähm ja, ich, ich verrate nachher. Ah, okay. Ich habe eine Umfrage gemacht bei okay. Twitter. Man kann sich da auch noch beteiligen, wenn jemand noch ein Wort dafür einfällt. Das ist ja eine moderne Tätigkeit. Man sitzt da, guckt zu, wie ich der Gehackte, am besten Roboter seiner Arbeit Ah, oh,
1: Das kann ich verstehen. Ich werfe dem manchmal echt so absichtlichen Staubballen vor, vor die Linse, damit er den direkt wegmacht und denkt mir so, das ist echt schön. Ähm, ja, schön. Gut, also wir befreien den Staubsauger, auch weil wir so ein bisschen Angst davor haben, was der alles so herumspioniert. Aber was hatten das noch für Vorteile, außer dass eben jetzt keiner unter deinem Bett guckt, was du da hast und, und du eben keine App brauchst?
0: Also das eine ist die viel präzisere Steuerung, dass man eben alles mitbekommt, was man wissen will. Der hat auch so Logfiles, wo man genau sieht, was er warum macht. Er geht nicht mehr ins Internet. Ich habe ihn dann noch hier auf dem mhm. Internetrouter auch auch nochmal fürs Internet ausgesperrt, außer für die Quelle, wo er seine Updates bekommt. Es gibt auch immer schöne Updates mit neuen Funktionen. Und man kann den Roboter halt in so eine Heimautomatisierung einbinden, also über das MQTT-Protokoll. Zum Beispiel, dass wenn er mit dem Saugen loslegt, wenn man die Wohnung verlässt mhm. oder gleichzeitig die Rollos runterfährt oder was auch immer, wenn man halt so eine Smart-Home-Wohnung hat. Es ist gleichzeitig ein bisschen schwieriger, ihn aus der Ferne anzusteuern. Das geht aber auch mit so einem sogenannten SSH-Tunnel und und einer der weiteren Vorteile ist, man kann eigene Voice Packages aufsprechen. Also nicht nur diese sehr cleane englische Stimme, Start Cleaning, sondern <lacht> ja. ich habe da mal was vorbereitet und das ist eine neue Stimme, die spiele ich jetzt gleich, während der Musik mal auf. Da dachte ich einerseits an Root, also an so einen Hausmeister, ja. aber mit einem möglichst hässlichen süddeutschen Dialekt.
1: Oh Gott, <lacht> ich bin, okay, ich bin gespannt. Wir befreien die Staubsaugerroboter von ihrer Standleitung, also Netzbastler Moritz Metz macht es uns vor. Und der Roboter spricht ja auch noch mit uns und das mit unserer Wunschstimme. Mal gucken, ob es die Wunschstimme ist, aber das Ergebnis, das hören wir auf jeden Fall gleich. Ich bin gespannt.
0: Ja, also ich habe ewig überlegt, das sollte auf jeden Fall keine Frauenstimme sein, weil Frauen seit Jahrhunderten oder schon viel länger aus unerfindlicher Weise das Putzen irgendwie zugeschrieben wird mhm. und das finde ich sexistisch. Mhm. Und ich dachte dann erst so an Politiker irgendwie, die keine Ahnung, Gerhard Schröder oder so. Aber dann, äh, da war es schwierig, seine Stimme nachzumachen ähm, oder jemanden zu finden, der das kann. Es ja. gab früher einen stimme für Gerhard Schröder, aber den habe ich nicht wieder finden können. Und dann habe ich einen Freund äh, gefunden, der eine Stimme eines süddeutschen Hausmeisters äh, imitieren kann. Eine ich distanziere mich sehr persönlich, sehr von diesem Dialekt. Ja. Ich bin aus dieser Gegend ja, vor 20 Jahren weggezogen und habe damit nichts zu tun. Ist ja? klar. Und... <lacht> Genau, wer den Dialekt erkennt und verortet und mir mailt oder twittert und wer sozusagen auch eine Hassliebe gegenüber diesem Dialekt hat, der kriegt das fertige Voice-Package für seinen Staubsi, wenn er mehr an Netzbasteln schreibt. Das sind letztlich einfach 97 Audiodateien, wo jemand einfach die Originalsprachdateien uminterpretiert und neu aufgenommen hat. Und man kann es einfach über dieses valetudo interface dann hinzufügen. Ähm, man muss das erst in so eine Datei reinpacken und noch so einen Hash finden und so weiter. Naja, und dann spricht er äh, plötzlich eine ganz andere Sprache, dieser Roboter. Ja, oh Gott. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil es ist teilweise ein bisschen derb, wie so ein Hausmeister halt. Äh, nur, nur ganz, ja
1: genau, ich will hören.
0: Edza, ich fange jetzt mal an zum Putzen.
1: Ätzer, <lacht> ich fange jetzt einmal an zum Putzen, hat er gesagt. Ähm. Sagst ihr da wirklich zusammen, habt 97 Sprachdateien aufgenommen dafür? Ja, genau. Einfach so improvisiert. Was hat er noch so? Also was kann er sagen? Also, ja, also warte mal. Mich. Ich
0: gehe jetzt mal hier in die Einstellungen und ich schalte jetzt mal den Kindersicherungsmodus an und lege mich gleichzeitig neben den Roboter auf den Boden. Der ist hier so, Achtung. <lacht> jetzt ist die Kindersicherung an. Also jetzt können Coins von die Belgier da an den Taschen rumdrücken. Die sind jetzt gesperrt. Er hat gesagt, dass die Kindersicherung ja. an ist und keins von den Belgern an den Tasten rumdrücken kann. Jetzt Obacht, das ist die Kindersicherung wieder ausgeschaltet Und jetzt lasse ich ihn mal losputzen. Ich gebe ihm mal wieder noch mal so ein kleines Gebiet, in dem er hier Staub saugen soll. 1,5 mal 1,6 Meter. Und sage Clean.
1: Ja, dann halt bloß da, bloß in der Zone. Passt schon. Und jetzt. Jetzt hat er
0: gesagt, also jetzt mach ich das nur in der Zone. Los geht's.
1: Oh, ist das geil. Das ist
0: sehr seltsam, wenn da plötzlich so ein Roboter mit so einer ja. Roboterstimme so auf diese irgendwie vertraut verachtete Art losspricht.
1: Ja, der, der hat sich quasi schon beschwert. Ach, nur da, ja? Ja, okay, okay. Ja, ja, genau. <lacht> Dass man so ein schlechtes Gewissen kriegt, fast schon. Also der bayerische Hausmeister, der ist sehr gut gelungen. Das muss ich, das muss ich sagen. Ich kriege da direkt auch Lust drauf. Das ist, also, das zeigt mir, da geht einiges. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten eigentlich? Was geht da noch? Ja, also man kann da
0: wahnsinnig viel machen. Es gibt ein Tool, aber das ist für andere Staubsaugerroboter. Das heißt Oucher Und da kann man, das sind vor allem die, die halt so systembedingt immer irgendwo anstoßen. Die schreien dann bei jeder Berührung so also Flüche. Au! Oh, fuck! Und so. So wie Homer Wenn sie irgendwo Simpson, anstoßen, kann man das Ja, genau. Das das ist auch ziemlich lustig, genau. Und äh, noch lustiger ist vielleicht diese Erkenntnis. Es gibt jetzt neuen Staubsaugerroboter mit Kameras und mit KI-Bilderkennung, also künstliche Intelligenz, Aha. und der erfüllt einen Bedarf von HaustierhalterInnen. Das heißt, wenn dein Hund zu Hause mal auf den Boden macht äh, groß, dann haben Staubsaugerroboter das früher nicht gemerkt. Und du bist nicht zu Hause und der Staubsaugerroboter verteilt dann das Geschäft mit seinen Bürsten und allem sorgfältig in der ganzen Wohnung. Oh. massiert das quasi in die Teppiche ein und so weiter. Ja. Naja. Und dieser neue Roboter erkennt das mit so dieses Pet Poo, mit künstlicher Intelligenz und schickt dir dann eine SMS. Es gibt da ganz entsetzlich lustige Videos von äh, bürgerlich aufgeräumten, cleanen Wohnzimmern mit Hundehaufen, wo dann der Staubsaugerroboter oh. seine Arbeit macht. Oh, also das ist ein ekelhaftes Problem, was mir nicht bewusst ist. Also lieber dem Roboter zugucken. Und es ist ja weiter so, dass wir noch ein Wort suchen für diese neumodische, irgendwie befriedigende ja. Tätigkeit, solchen Maschinen vom Sofa bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Und da kamen schon ein paar hübsche Vorschläge auf Twitter. Man kann auch noch weiter bis heute Abend 20 Uhr welche machen.
1: Mhm. Was dein Favorit also, was ähm, dabei?
0: Mike Dannmann hat vorgeschlagen, Botwatch oder Aha. Saugschauen. Saugschauen. Ähm, Jonas Scheumann hat Bewegtsehen vorgeschlagen. Das finde ich auch ziemlich gut. Mhm. Dass er sagt, dass es sozusagen der Mensch so einen Mechanismus hat, dass egal, man guckt halt, wenn sich was in der Umgebung bewegt. Das kann ein Kaninchen oder eine Schlange oder ein Schneeball sein. Mhm. Das ist sozusagen der Versuch zu ergründen, nach welchem Muster sich unser Gegenüber verhält. Und dieses Verhalten in der Wohnung, man beobachtet sowas einfach gerne. Das ist ähnlich, wie man halt auch zu einem Fernseher hinguckt oder sowas. Mhm. Das ist einfach ein automatisches Ding vom Gehirn und deswegen sagt er, bewegt sehen. Und was ich aber auch super finde von Kaspar clemens Mirau Leitmedium bei Twitter, Botkrastinieren.
1: Ah, das finde ich super. Das gefällt mir sehr gut.
0: Und Carsten Heiko hat geschrieben, im finnischen gibt es bereits ein Wort, das lässt sich hier verwenden für diese Tätigkeit sisu also kann man auch noch irgendwie dran weiterarbeiten. Okay. Das machen wir dann auf Twitter netzbasteln.
1: Ja super. Ich, ich merke, ich habe mehrere Aufgaben. Ich muss ein Video äh, mir angucken, glaube ich eins von einem bürgerlichen Wohnzimmer mit Hundehaufen. Aber vielleicht nur eins. Aber dann muss ich auch nochmal gucken, wie ich das alles hier vielleicht mit einem eigenen Roboter mache. Weil so eine bayerische Stimme, das finde ich schon <lacht> relativ witzig. Äh, da hätte ich schon Lust dran. Äh. Ganz gesagt, er fährt das mal
0: zurück zum Aufladen vom Akku. Ja,
1: wir lassen den gantelnden ja. Hausmeister mal zurückfahren. Vielen Dank, Moritz. Heute Netzbasteln 180 <lacht> haben wir über Staubsaugerroboter gequatscht. Viele Grüße an dich und den Hausmeister. Ne? Ähm, ich, ich riech's ihm <lacht> aus. Fotos Grüße. und die wichtigsten Links gibt's auf deutscherfunknova.de oder bei Twitter unter Netzbasteln. Bis in zwei Wochen. ne? <lacht> Bis dann. Tschüss. Deutschlandfunknova.